0: Bienvenidos al podcast de turismo y el coronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Hoy entrevistamos a Martí Sarrate, presidente de ACABE, la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas. Asociación española y de ámbito nacional que fue fundada en 1978 y que está formada por más de 500 agencias y unos 1.000 puntos de venta. La función principal de la asociación ha sido desde su fundación actuar como interlocutor sectorial de las agencias de viajes asociadas y prestarles los servicios útiles para el desarrollo de su actividad. La pandemia está siendo un periodo clave para la asociación, no sólo para aportar valor y apoyo a sus miembros, sino también para detectar dónde necesitan las agencias más soporte y qué lazos hay que fortalecer con la política. Martí Sarrate, presidente de la asociación desde 2013, nos contará en este episodio la cruda realidad a la que están enfrentadas las agencias de viajes. Pero, por supuesto, hablaremos también de las oportunidades a las que nos conduce cualquier crisis. ¡Disfrutad el episodio! Querido Martí, bienvenido al podcast de Turismo y el Coronavirus y muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy.
1: Bueno, muchas gracias a ti por, por esta oportunidad para poder expresar nuestros pensamientos, nuestras ideas y más en estos momentos tan complicados para el sector turístico.
0: Martí, eres el presidente de ACABE desde 2013 y sumas una carrera de más de 40 años en el sector turístico. Cuéntanos qué es ACABE, quiénes son sus miembros y cuál es la misión de, de la asociación.
1: Bueno, ACABE es la asociación corporativa de agencias de viajes especializadas y que llevamos más de 42 años en el sector desde su fundación y que, bueno, pues eh, hemos, están todos los miembros y todas las especialidades, es la, la mayor patronal del sector de agencias de viajes de España. Estamos eh, representando a, a España en Europa, en la Unión Europea, en ECTA, las asociaciones de, de todos los 27 países donde se regula que en todas las leyes y nuestro intervencionismo en todos los comités es, es fundamental en este aspecto y más ahora en estos momentos, ¿no? que también tenemos que cambiar la ley de viajes combinados. Por lo tanto, tenemos eh, agencias especializadas en MAIS, en eh, en, en congresos, en viajes corporativos, en vacacional, de, de producto propio, de, de receptivo de costa, de receptivo cultural, de turoperación, operación, de cruceros, de, de OTAS, etc. ¿no? O sea, tenemos todo el elenco de. de de las especialidades y que después del 2008-2013 pues incluimos eh, esta E de especialización porque salimos reforzados y antes las agencias eran más generalistas y con la crisis económica de estos cinco años pues bueno la especialización fue básico para el resurgir de, de nuestro sector.
0: En, durante la pandemia el primer obstáculo... Um, al que se han visto desbordadas las agencias de viajes han sido sobre todo los respectivos reembolsos, proveedores que no han pagado, que no han, de, que no han devuelto ciertas reservas y sobre todo algunas compañías aéreas que todavía no han efectuado estas devoluciones. ¿Qué dice la ley eh, en España ante el consumidor y, y cuál es la solución a las que han optado las agencias?
1: Pues bueno, pues uh, aquí todavía estamos, uh, hay alrededor de 150 millones de euros pendientes después de un año de, de pandemia y al final, bueno, pues esto es inexplicable porque la ley de, de la Unión Europea 261-2004 dice que en, en 14 días hay que reembolsar. Además fueron eh, anulaciones promo, promovidas por la, la Semana Santa del año 2020 que se anuló 100% y por lo tanto esto se tenía que haber devuelto íntegramente los reembolsos y bloquearon todos los sistemas convencionales de los GDS y a partir de aquí, bueno, denunciamos nosotros, fuimos los que denunciamos a 39 compañías que vuelan en el Estado español, en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que depende del Ministerio de Transportes, y hasta el momento no ha contestado, hay una total pasividad y es incomprensible. no Ahora, eh, también al principio, el Ministerio de Consumo autorizó realizar unos bonos con validez un año, que caducan en, en, en el mes de junio, y bueno, el consumidor vendrá y también pedirá sus reembolsos porque no reprogramará sus viajes debido a la situación de pandemia que existe a nivel internacional, ¿no? Por lo tanto, esto será otro problema añadido a, la, a nuestra economía, a nuestra tesorería y que estamos solicitando pues un fondo especial al gobierno español para que se haga creedor él en el caso de que nos reembolsen las compañías aéreas, pero las agencias de viajes no se pueden endeudar más porque ya... Muchas se han endeudado con los créditos ICO y, por lo tanto, esto es un dinero que es del consumidor que ha reservado a través de las agencias de viajes y, a partir de aquí, tiene que actuar en consecuencia porque no se puede esperar más, porque esto sería ya la muerte definitiva de las agencias que están resistiendo en esta travesía del desierto. ¿no? Por lo tanto, no entendemos nada. Esto explicado así, pues se entiende pero que tenemos este riesgo y que, y que es urgentísimo y estamos hablando con todos los partidos políticos, inclusive los del Gobierno, del Congreso de los Diputados, para que aceleren esta gestión porque es sumamente de, de suma importancia.
0: Sí, como tú bien dices, es, es inexplicable, ¿no? Porque el turismo en España representa el 12,4% del interior bruto, siendo un gran sector el, el sector que aporta más en la economía española nos quejamos reiteradamente de que, de que falta un rescate directo, que no lo ha habido, y, y es un sector que está llenísimo de, de micropymes y pymes. ¿Cómo han sobrevivido hasta el día de hoy las empresas?
1: Bueno, pues también porque en estos años de bonanza, pues muchas de ellas tenían fondos propios, después, bueno, por pues los certes ha ayudado, algunas han endeudado con los créditos ICO, que ahora vencerán después de un año en el mes de marzo, pero el gobierno que avalaba el 80% de los mismos los va a prorrogar. Estamos pidiendo que, 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 que una parte de estos hijos, pues bueno, pues que los, que los cancelen, ¿no? que, los, que los hagan como, como, como si fuera una donación o de, de rescate. Pero bueno, estamos negociando, pero de momento no hay decisiones al respecto. Y lo que decías, la palabra a, a, de, a decir es rescatar al sector porque bueno, después de un año y sin facturar y con un 90% menos de facturación que se ha cerrado el 2020 y con un inicio del 2021 con todas las restricciones que continúan y la falta de conectividad y de producto, pues bueno, si no hay un rescate directo del sector, que es necesario y vital, pues bueno, pues muchas agencias de momento ya han ido a, a, al paro 10.000 de 10.000 trabajadores de, de un, de, que en el año 2019 habían 67.500 y, bueno, el, el, prácticamente el 80% están en ERE todavía y, bueno, pues la situación es muy complicada porque no hay ingresos y la recuperación se prevé para el segundo semestre progresivamente con turismo nacional, después Europa, etc. ¿no?
0: Exacto. ¿Qué pasará con los fondos europeos que llegan a partir del segundo trimestre? ¿En qué medida se puede incluir el sector turístico?
1: Bueno, aquí los fondos europeos está claro que es para digitalización y sostenibilidad. Esto eh, nadie se debe pensar ni puede pensar que esto va a ser para ayudas eh, y para rescatar empresas. Esto no es así. La Unión Europea hará unas auditorías muy exhaustivas para que, que se cumpla esta, este eh, objetivo de los fondos europeos en proyectos tractores que pueden hacer organismos oficiales que estamos colaborando con algunos de ellos y ayuntamientos pero después las empresas pues es para proyectos de, de digitalización y sostenibilidad, eh, promocionar turismos también de interior y formación de talento pero que nadie se crea que esto va a ser a repartir dinero a, a expensas de, de, de que no haya un proyecto que entre dentro de las reglas de juego. Se está retrasando más de la cuenta Estamos pidiendo total transparencia, nosotros vamos a ayudar a los proyectos de nuestros asociados porque hay muchas pymes y micropymes y también hemos pedido al gobierno de que haya total transparencia y que no sea solamente para grandes empresas sino que puedan acceder, vuelvo a repetir, con total transparencia las pymes y micropymes que es el tejido empresarial de este país y de este sector.
0: Wow, viendo la situación, eh, parece que la vacuna es, es la única esperanza. De hecho, en septiembre eh, tuviste una entrevista con, con la COPE por radio eh, y comentaste que tras una encuesta se estimaba que un 60% de las agencias no llegarían al verano del 2021. Estamos ahora en marzo del 2021. ¿Cómo ves la situación a día de hoy?
1: Bueno, nosotros, a diferencia de otros sectores, podemos abrir nuestros uh, locales, nuestras oficinas, pero no las abrimos porque no hay clientes, porque no hay conectividad, porque no hay producto y porque hay una inseguridad y un miedo psicológico y unas restricciones que afectan a la movilidad y nosotros sin movilidad no podemos, no podemos eh, activar nuestro negocio, ¿no? A partir de aquí ya han cerrado un 20%, un 20, un, 20, un 30%, eh, permanecen cerradas un 50% por la falta de actividad. Pero que si no llegan ayudas directas después de un año y contundentes y que estamos esperando respuesta porque no paramos de, de reiterar el compromiso que tiene que tener el gobierno para salvar eh, pues muchos autónomos y muchos eh, pymes y micropymes. La prueba está que ayer salían los datos del paro en, en, en España y bueno, hemos escalado a cuatro millones en total y que esto es preocupante porque al final cuanto más paro haya, peor para el gobierno, cuanto más empresas cierren, menos impuestos recaudarán, cuanto menos ayudan existan, pues bueno, pues evidentemente la industria turística es la primera del país que que es el 12,5% del PIB y el 13% de empleabilidad directo que ha bajado por esta pandemia al 5,5%. Por lo tanto, esto repercute también a la economía total de, del país.
0: Evidentemente. Vamos ahora en vista a las soluciones. ¿Cuáles son las soluciones para que todo esto se reactive? ¿Abrir un espacio Schengen, fuera cuarentenas, test de antígenos? ¿Qué proponéis vosotros?
1: Bueno, eh, la, la, la vacuna, como comentabas, es una lucecita al final del túnel, pero se tiene que cumplir el objetivo para que se logre el 70% ¿no? de inmunidad. ¿no? Entonces, esto, viendo un poco la, las, la, el tema de los suministros, bueno, pues eh, ha habido un poco de preocupación. ¿no? Estos días se está hablando también de de todo este pasaporte, que es un documento de vacunación que, que, que estaría de acuerdo la Unión Europea y ha sido promovido por, por Grecia y apoyado por España, que son unos países muy turísticos. Pero hay no hay un acuerdo definitivo y han dado un aplazamiento de tres meses, y la, la presidenta de Alemania, Merkel, bueno, ha dicho que sí que lo tendríamos, ¿no? Que no deja de ser más que más que un pasaporte de vacunación, es un documento digital que entra dentro de esos proyectos digitales en el cual está la información de los pasajeros. ¿no? En principio no se puede exigir porque sería discriminar a otros países, a otros ciudadanos, de que estén vacunados porque no le haya tocado todavía vacunar y es, hay un desequilibrio de, porcentual en, en los países. Y a partir de aquí sí que es una información eh, de que la gente pues, tiene PCRs y tienen que unificar criterios pues, con los test de antígenos, que es mucho más rápido y es eficaz. Eh, de, de, el tema de los PCRs, evitar cuarentenas y unificar criterios dentro de las fronteras Schengen y que después también pues terceros países pueden también viajar, ¿no?, en este aspecto con las condiciones, las reglas de juego que se unifiquen y ahí tendría que intervenir la Organización Mundial de la Salud, que últimamente la vemos bastante pasiva, ¿no?, por decirlo así, ¿no?, y por algo existe, ¿no? Por tanto, es importante que Europa, que es eh, el segundo paso para reactivación del turismo, pues unifique criterios y que ese pasaporte o certificado digital que contenga toda la información de, de los turistas, exigibles en cada país, pues bueno, eso facilitará pues bueno, muchas muchos, uh, aglomeraciones, mucha información, mucha rapidez y, y agilidad en todos los medios de transporte, que no solamente sea el tema aéreo, sino que que ser terrestre y marítimo y con eso la, la IATA, la, la, que pertenece a todas las compañías aéreas, el, president, bueno, el presidente ha anunciado que en el mes de marzo estará el Travel Pass, que será ese tipo de información en el cual, pues bueno, que cada día es cambiante, pues habrá la situación del pasajero para que digitalmente lo puedan comprobar, ¿no?
0: Exactamente, así que pasaporte digital y Ada Travel Pass son cosas que parecen lo mismo pero son diferentes.
1: Totalmente diferentes y que creo que, que en principio, bueno, pues eh, lo que sí está claro es que, que, que tenemos que hacer medios paralelos para que hasta que lleguemos al objetivo de la, de la vacuna, que esto pues bueno, pues no, no será fácil y ojalá se cumplan las previsiones de que este verano esté el 70% vacunado, sobre todo en el continente europeo y después los otros continentes se vayan poniendo al día también, porque al final es un problema que es a nivel mundial.
0: Sí, a día de hoy eh, bueno, se comentaba que en septiembre tendrían el 70% de la población vacunada, a día de hoy vemos que la media es de entre el 3 y el 6% de la población vacunada, depende del país, ¿no? hay algunos que están más adelantados que otros. Es difícil de, de, de ver lo real, pero bueno, es cierto que están saliendo nuevas vacunas con menos dosis y, y vamos a intentar pensar ¿no? que, que se va a acelerar ese proceso para llegar a los objetivos. Hay que sí. pensar en positivo.
1: Sí, hay que pensar en positivo y pedimos que se aceleren los procesos y sobre todo, bueno, la gente... Todos los organismos de sanidad están preparados, según comentan, y al final el tema es el suministro, que es importantísimo. Hay diferentes vacunas, cada una tiene su idiosincrasia, pero es importante agilizar el proceso de vacunación, ¿no? Pero que al final hay que buscar temas paralelos y después también existen los protocolos que se homologaron eh, con el Instituto de Calidad Turística Española con el, eh, conjuntamente con la Secretaría de Estado de Turismo y las autonomías de los empresarios y es importante lo que pasa que a veces las decisiones las toman los sanitarios y detrás de los sanitarios hay todos unos comités técnicos eh, y al final, bueno, pues no hay un contraste con, con, con el empresariado que tendría que contrastarse, porque hay muchas cosas teóricas y se tendría que contrastar la teoría con la práctica práctica para poder llegar a conclusiones compartidas, ¿no?
0: Exacto. Vamos a ver que el, el pronóstico se mantiene lento. ¿Qué pasará con el sector mais? Que, de hecho, junto a la hotelería, desde mi opinión, es el que ha mostrado más creatividad a la hora de aportar protocolos de higiene y conceptos híbridos, pero es el que realmente lo tiene más crudo para volver a eventos multitudinarios. ¿Qué, qué, qué soluciones tenemos allí?
1: Bueno, soluciones es empezar a hacer eh, eventos, ¿no? como por ejemplo eh, se, se, se van a hacer eh, Fitur, está confirmado en el mes de mayo, vamos a ver eh, qué países eh, intervienen, de momento los stands están contratados desde el principio, uh -huh. porque hicieron unas condiciones de mejora, los espacios están contratados, vamos a ver la, 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 los participantes que vengan, el Estado español ha apoyado al máximo, inclusive con desgrabaciones fiscales, y, y bueno, pues es, es un, es un, es un, es un evento muy importante, ¿no? De, de, del turismo, ¿no? Y después también están confirmados, por ejemplo, otro 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 congreso de, de Hostelco que está en el mes de marzo en Madrid, está la uh -huh. el el mobile que está confirmado en el mes de junio, el Salón de Turismo de Cataluña que yo soy presidente también está confirmado en el mes de junio y todos estos actos, ferias y congresos, yo creo que es una la mejor promoción que podemos hacer, la mejor eh, signos de credibilidad y confianza en el cual estamos funcionando y estamos reactivando, evidentemente no serán los salones que eran con la afluencia de, de visitantes que habían, pero serán modelos, como dices tú, muy bien híbridos y creo que esto, estas reactivaciones ayudarán mucho a que la gente coja, coja confianza, a que vengan, a que haya unos protocolos, a que haya modelos híbridos y que, y que es importantísimo empezar para poder relanzar esta actividad que es fundamental para toda la cadena de valor.
0: Exacto. Simplemente arrancar, ¿no? Soluciones aportaremos a nivel de, de higiene, de seguridad, etc. ¿Algo bueno que nos haya aportado la pandemia, Martín?
1: Bueno, es eh, decir, a valorar un poco los, los momentos, el tiempo, a, a trabajar en equipo eh, con, con la tecnología, ¿no? Es decir, eh, con las aplicaciones nuevas que han salido, ¿no? a valorar mucho el, lo que es el, la transparencia, el, el asesoramiento, a poner en valor nuestros atributos de cara al consumidor y al cliente, ¿no? garantizándole sus servicios, informándole con total claridad, ¿no? Yo creo que esto nadie si nos lo dicen hace un año no nos lo hubiéramos creído es un poco de ciencia ficción esta película de miedo a valorar la vida también no y, y los momentos que tenemos que vivir a cumplir estrictamente una normativa y que la gente sea solidaria y después bueno pues hemos visto también un excelente trabajo de mucha gente que por ejemplo en el, en el mundo sanitario y que esto tiene un valor y es importantísimo y después también a, a pensar y tener mucha fuerza psicológica, eh, valorar en los puestos de trabajo en, en la vida eh, y después también bueno pues eh, el valor de, de, de los viajes, del ocio, de la distracción, del convivir, de, de pasar momentos y yo creo que todo eso nos da muchos ejemplos y que cambiaremos mucho de mentalidad a, 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 en, en un futuro inmediato porque esto se va a solucionar. Lo recordaremos con, con, con alegría más que con tristeza de que se acabe esta, esta pandemia y yo creo que saldremos reforzados como siempre hemos salido, las, sobre todo las, las personas, las empresas, los profesionales que, que, que puedan sobrevivir eh, pues tendrán mucho mérito porque saldrán vuelvo a repetir, muy reforzados y con otros puntos de, y otros objetivos y otras estrategias totalmente diferentes.
0: Comentas eh, el valorar los viajes, ¿no? De hecho, el, el viajero va a volver a tener muchísimas ganas de viajar, va a ser lo primero que se va a querer hacer. Me, me pregunto cómo será el viajero después de la pandemia, porque ya estaba muy informado antes, ya era muy exigente antes de la pandemia, ¿cómo será el viajero pospandemia?
1: Pues será muy omnicanal, o sea que aquí tenemos que prepararnos que ya salimos reforzados de los cinco años de recesión económica 2008-2013 con la tecnología, que ha sido una gran ayuda para el sector del, de las agencias de viajes, y el sector turístico, pero será omnicanal, por lo tanto el móvil será fundamental, entre otras cosas las tablets, todo lo que tenga que ver con la tecnología para estar en contacto antes, durante y después del viaje en nuestras informaciones vinculante, nosotros somos vendedores de de somos asesores y vendemos experiencias y emociones, será un cliente que no reservará con tanto tiempo, será que valorará mucho la, la sostenibilidad de, de donde vaya a viajar, serán los viajes más personalizados, evitará aglomeraciones, valorará también experiencias de, de, de ese turismo sostenible y cultural. O sea que todo esto eh, creo que ha venido y será el futuro consumidor, además que estará sobradamente mucho más informado, por lo tanto los profesionales del sector tienen que utilizar todos estos medios y por eso han venido esos fondos europeos que comentabas anteriormente uh -huh. para, para poder adaptarnos también y que todo el mundo estemos en, en línea. Y que también eh, las garantías de, de sanitarias y la seguridad y confianza que les transmitamos será sumamente importante porque serán unas exigencias de todos los futuros clientes que, que viajen y que además están deseosos con unas ganas de viajar y que, bueno, pues hay, hay comentarios últimamente de que esto explosionará cuando se pueda viajar. ...de que actualmente hay una tasa de, de, de ahorro de un 32%... ...según el Instituto Nacional de Estadística... ...que a partir de aquí empezarán a viajar... ...pues los demás poder adquisitivo... ...porque hay mucha gente que está afectada por las rentas... ...por el paro, o por, por ERTE, o ...por esta situación que ha provocado esta pandemia... ...la gente joven también tiene muchas ganas de viajar... ...y será un público que tendremos que tener mucho en cuenta... ...y a partir de aquí, pues bueno... ...todos los hábitos que habían anteriormente pues bueno, pues cambiarán motivados un poco por esa seguridad y confianza que también exigirá y que también toda la cadena de valor del sector tendrá que ofrecer al nuevo cliente y consumidor. Uh -huh.
0: Hablabas al principio de la omnicanalidad, eh, ¿qué significará esto para los agentes? Es decir, ¿se valorará más su trabajo, tú crees, o, o complicará la venta y con ello los márgenes?
1: Bueno, los márgenes de nuestro sector tampoco es que sean tan grandes, porque muchas veces somos productores propios del producto que fabricamos para el consumidor, pero otras veces somos actuamos como, como intermediación, ¿no? Y ahí no se valora nuestro trabajo, y hemos tenido muchos, muchos años en el cual que yo apostaría ahora para tener. En este caso había 9.500 puntos de venta, 9.500 comerciales eh, a, a coste variable. Es decir, si me vendes te pago y si no me vendes no te pago. ¿sabes? Esto es un chollo, ¿no? A partir de aquí, bueno, hemos tenido muchas guerras con los proveedores. Algunos han valorado más que otros. Pero que al final lo, lo que sí está claro es que nosotros tenemos que... Te, damos seguridad. Eh, somos el unacadero. <tose> es empresas de la cadena de valor que tenemos las garantías en las pólizas de caución por si acaso al consumidor, defendemos sus derechos delante del resto de proveedores a ver si cambiamos la ley de viajes combinados estamos en ello, tanto en la Unión Europea como en España, en el Ministerio de Turismo y de Consumo pero que a partir de aquí nosotros tenemos que cobrar como otros sectores por, por dar información, nosotros te, tenemos que hablar a nuestro tiempo y que el coste del personal es, el, es lo que es el 55% de la cuenta de explotación y por lo tanto yo creo que tenemos que cambiar nuestros hábitos, cobrar por la información esta fidedigna, tanto sea para grupos, congresos, mais eh, y además eh, eh, viajes de ocio eh, corporativos y al final lo que sí tenemos que no financiar, eh, tenemos que cobrar eh, y además el método de la tarjeta de crédito es, es fundamental tenemos que cobrar por ese asesoramiento de información y que se, además eh, nuestra exigencia y la ley así lo dice, que se debe cumplir al 100%, eh, la realidad del viaje, si, nos, eh, si no nosotros somos los primeros perjudicados, pues a partir de aquí yo creo que tenemos que cambiar y mentalizarnos de que nosotros somos un sector profesional en el cual asesoramos y tenemos que cobrar por la información que demos y después por el cumplimiento de los servicios que evidentemente ya existen actualmente.
0: Bueno, realmente está también en manos de los agentes, ¿no? Para que todo esto se quede y se valore, tiene que haber ahí una fuerza común de todo el sector para que todo eso se quede, se mantenga, se valore y se hagan cosas, ¿no? Para que… Para que simplemente no regalemos información.
1: Sí, sí, pero que al final el problema lo tenemos dentro, no fuera, ¿no? Pero al Está final claro. esto, yo creo que es, esto es un sector muy, 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 muy importante. Es un sector que tiene que reflexionar. Supongo que hemos tenido tiempo suficiente para reflexionar llevamos Demasiado. años hablando de esos temas, pero que hay, pues, nunca es tarde si la dicha es buena y es momento de aplicar ciertos criterios que a lo mejor no hemos aplicado por, por no sé, por, por miedo o por perder al cliente, pero que al final cada uno en su, en su casa hace lo que cree que más le interesa. Pero yo creo que esta, esta reflexión después de, esto, de, estos, de estos momentos tan difíciles, yo creo que tienen que llegar a conclusiones positivas.
0: Exactamente. Lo bueno de todo esto es que sabemos que tanto viajero como asesor de viajes lo sabemos, vamos a volver a viajar. Dependemos de regulaciones gubernamentales, de frecuencia aérea, pero hay que mantenerse fuerte, verdad, y, y no bajar la cabeza a conseguir que, que bueno que tengamos un mejor turismo, una más calidad, una mayor calidad turística y estar preparados para volver a darle al play que estamos congelados ahora mismo.
1: Sí, sí, estamos en, en modo conge congelada, imagen congelada. Pero que tiene mucho mérito todo el esfuerzo que está haciendo, y nosotros, como, como, como patronal y asociación, estamos dando todo el apoyo necesario a nivel informativo, legal y, y de, de todo tipo, marketing y de ayudas y esos asesoramientos. Tenemos un equipo muy, muy fuerte. Y es importante valorar todo el esfuerzo que están haciendo pues muchos autónomos, pymes y micropymes. Y a partir de aquí algunas eh, pues, se, se están endeudando, que también tiene un mérito y se tendrán que devolver estos créditos, a no ser sé, que sí que habrán moratorias. Pero que bueno, que al final pues la gente saldrá reforzada, que nuestra especialización ah, ya estaba y todavía con más motivo. Yo creo que el consumidor está viendo y cuando acabe este tema o dentro de poco también haremos campañas para sensibilizar de nuestra fuerza de cara al consumidor para que vea nuestro valor añadido.
0: Bien hecho. Gracias Martí por todo tu tiempo, porque además tienes doble mérito, que esto lo estamos repitiendo por segunda vez, que la tecnología sí. nos falló la última vez, sí. así que muchísimas gracias uh -huh. por, esta, por esta información, ese rato tan agradable. Nos vemos en Berlín. Desde Berlín estamos muy pendientes de toda la evolución en España con las agencias de viajes. Mucha suerte para ti y para todo el sector. Gracias, Martí.
1: Muchas gracias a ti por tu profesionalidad y, y el enfoque que tienes en estas entrevistas y te deseo mucha suerte y a ver si es verdad. Nos vemos en Berlín, en Barcelona, donde sea, pero que, que sea pronto para poder compartir momentos que la vida son momentos y hay que aprovecharlos.
0: Gracias, Martí. Hasta pronto. Gracias. Espero que os haya gustado el episodio con Martí Sarrate. La semana que viene dedicamos el episodio a una gran mujer coincidiendo con la semana del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Una profesional en el mundo del turismo, madre, luchadora y emprendedora que nos cuenta qué significa fundar, creer en lo que haces bien, equivocarse y resistir en tiempos de pandemia. Ella es Abene Mendizábal, de Stop y Spain Collection. Hasta la próxima semana, os espero.